0: Muchos primeros eran últimos y muchos últimos primeros. Pues el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo «Y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero, sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlos se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que acabamos de escuchar, que se lee en el domingo 25 del tiempo ordinario en la iglesia, pues llama la atención cómo, pues, cómo podemos ser los seres humanos. Al fin y al cabo, mmm, nos importa casi más lo que pasa a nuestro alrededor, y poco nos importa las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, la generosidad que tiene con nosotros. Muchas veces como que queremos acaparar las cosas de Dios. Da que pensar, da que pensar. Nuestro corazón puede ser mezquino. Y, y por así decirlo, querer solamente eh, tener nosotros ese trato de favor que Dios nos hace. Y que los demás no puedan gozar de ese trato de favor solamente nosotros es como egoísmo y yo diría que sobre todo este evangelio que hoy escuchamos tiene mucho que ver entre el egoísmo o la generosidad y dios nos quiere generosos porque él es ante todo el más generoso de todos como solemos decir dios no se deja vencer en generosidad dios es ante todo generosidad es bueno con todos con los primeros y con los últimos con los de abajo y con los de arriba. Bueno, pues, atendiendo un poco al análisis de, de este evangelio, podemos, podemos decir que esta parábola parte pues, de, de la existencia de obreros que estaban parados en época de Jesús, en el Israel del siglo I, y que necesitaban, y que necesitaban trabajar. No sé en qué ciudades viviréis, pero esto pasa en muchas ciudades, hay mucha gente que espera un trabajo por lo menos de un jornal y, y aunque sean trabajadores pues eh, ilegales o gente en situación un tanto irregular en el país donde está, pues por lo menos esperan en una plaza para que les atienda, eh, bueno, para que les contrate un, un jornalero, para que les contraten para poder trabajar. Y esto sucedía también en el Israel del siglo I. El jornal diario normal en esa época era la de un denario y era lo que precisamente pues, había convenido este patrón con todos los trabajadores. El denario que había estipulado el, el capataz o el patrón de, de la viña, el dueño de la viña, con los trabajadores, es, era el mismo salario para los que trabajaron durante todo el día, incluso para los que luego fueron llamados... A una segunda hora, a una tercera o una cuarta. Los que fueron llamados a las a primera hora o a las nueve o a las tres o a las cinco de la tarde. Todos recibirían un denario. Y bueno, pues esto era el jornal habitual en esa época. En el Antiguo Testamento el salario debe pagarse en el mismo día. Por lo tanto, pues en esta parábola Cristo establece que en el mismo día se pague ese, ese denario para todos. Y el dueño manda que el mayordomo le pague a los obreros en el orden inverso a cómo habían sido contratados, de modo que los primeros en recibir el denario son los últimos en haber llegado a la viña, los de la última hora de la tarde, que solamente habían trabajado una hora. Las protestas de los obreros de la primera hora se hicieron llegar cuando ellos descubrieron cómo los de que solamente habían trabajado una hora recibían un denario y luego ellos pensaron que recibirían más, pero va y resulta que reciben lo acordado, el denario entonces le acusan injustamente al señor de la viña de haber sido injusto este, el dueño de la, vía, de la viña sin embargo atribuye la protesta a que es que tu ojo es malo es decir, la envidia, la animosidad contra los favorecidos te puede a ti y es que la parábola podía haberse titulado también como la recompensa igual para un trabajador, para un trabajo desigual. La parábola, la parábola pretende únicamente acentuar eso, la diversidad en el trabajo. No hace, no hace referencia ni a los diversos periodos en la historia de la salvación o de la humanidad, ni a la diferente edad en que el hombre atiende la invitación que se le hace para formar parte del reino. Y precisamente por eso resulta ilegítimo concluir que los últimos recibieron la misma recompensa que los primeros por su mayor aplicación y rendimiento en el trabajo. Esta interpretación destruiría la intención primera de la enseñanza de la parábola. El centro del interés lo tenemos en el versículo, en el versículo 15. No puedo hacer lo que quiero de mis bienes, dice el versículo 15, o has de ver con mal ojo que yo sea bueno. Fijaos, si los trabajadores que habían estado todo el día en la viña del Señor no hubieran visto cómo los últimos que habían llegado habían recibido un denario, en realidad, en realidad no habría protesta alguna, porque se había acordado con el, con el dueño de la viña que iban a recibir un denario. Fue solamente ese mal ojo que, tuvieso, que tuvieron, ese ojo de envidia, ese... Haber visto que los de última hora habían recibido un denario. Es entonces cuando llegan los problemas. Dios nos hace una promesa y la cumple perfectísimamente con nosotros. Lo que pasa es que a veces nuestros ojos son de envidia. No somos capaces de ponernos en la situación de Dios. Es más, queremos hacer que Dios sea a nuestra imagen y semejanza. Sin darnos cuenta, vamos haciendo de Dios a nuestra imagen y semejanza. Le adjudicamos nuestra pobre manera de pensar, de juzgar y de actuar. Pero Jesús nos lo dice claramente. Se planta ante nuestra mezquindad y nos dice, no, Dios no es así, Dios no es como tú. Nuestra relación con Dios no puede expresarse en términos de contabilidad, sino de gracia. Vivir religiosamente no consiste en lo que nosotros le damos a Dios, oraciones, sacrificios, cumplimientos, compromisos. No. La religión consiste en lo que Dios hace por nosotros. Ante Él no posemos ningún derecho, ningún mérito. El auténtico jornalero de Dios no se preocupa por el salario, porque vive confiado en la infinita paga que se le ha prometido. No sustituye el corazón de Dios Padre por una calculadora. Dios ya te ha pagado el denario por adelantado. Es la vida misma que te ha regalado. ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué le podrías exigir? ¿Cómo piensas que es y actúa Dios? La conclusión de la parábola es, pues, la siguiente. Dios obra como el dueño de la viña en cuestión, que por su bondad se compadeció de aquellos hombres e hizo que, sin merecerlo, también llegase a ellos un salario desproporcionado a su trabajo por pura gracia del Señor. Así es Dios, así de bueno es con todos los hombres. La sentencia final de los últimos y los primeros se halla en la misma línea de la parábola. Los primeros son, en este caso, los fariseos y, en general, el pueblo elegido, que se creía con peculiares privilegios ante Dios y con el derecho de pasarle la factura. Jesús, con la parábola en cuestión y la sentencia final, dio el golpe de gracia a este concepto de Dios y de su retribución, porque el escándalo por el proceder de Dios, no estaba justificado desde el terreno de la justicia. Lo había provocado su bondad. Pero la bondad para con el prójimo justifica esta clase de escándalos. Fijaos, hermanos, realmente trabajar en la viña de Dios es un don. Y muchas veces no somos capaces de ver que trabajar desde la primera hora en la viña del Señor es un mayor regalo que Dios nos hace que aquellos que no han descubierto la bondad de Dios hasta última hora. No nos damos cuenta de que tener fe es vivir ya de algún modo el reino de Dios. No plenamente, pero sí en parte. ¿Quién te crees que eres para quejarte ante Dios de que haya gente que aún no haya descubierto a Dios y que luego, una vez lo descubra, aunque sea última hora, va a gozar del mismo reino de los cielos que nosotros? A veces podemos ser así de mezquinos. A veces no nos damos cuenta de que Dios quiere que nuestro corazón se asemeje al suyo. No el suyo al nuestro. No, no, no. El nuestro al suyo. Tu corazón tiene que ensancharse. Tienes que dejar a Dios que ensanche tu corazón. Tienes que dejar a Dios que tu mezquindad te la quite. Que te haga generoso y que te haga descubrir o al menos Dios haznos a nosotros descubrir que tu voluntad es otra. que tu volunt... Haznos, Señor, que mis ojos vean desde tus ojos. Señor mío, que no vea las cosas de este mundo desde mi perspectiva, sino desde la tuya. Soy un enanito que no, sabe, que no es capaz de ver más que lo que está a su altura y por debajo. Señor mío, súbeme a tus hombros para poder descubrir desde ahí arriba toda la perspectiva de la humanidad todo tu plan de salvación que entienda que ante todo tiene que imperar tu amor y que en tu amor no existen cálculos sino gracia divina y que yo pues siempre que hago cálculos me equivoco y además juzgo y además me considero que soy quien para pasarte factura a ti, pero bueno ¿en qué mundo vivo señor? que te paso factura que me creo que con derecho a recriminarte cosas, a echarte en cara a algo. Pero si precisamente me has dado la fe para que goce ya de trabajar para ti. En una ocasión hice un retiro espiritual donde hubo personas que daban ciertos testimonios y luego en la oración descubrí cómo me había sentido algo incómodo porque en realidad juzgaba. Señor, yo en realidad estaba juzgando a mis hermanos que estaban dando testimonio, que estaban abriendo su corazón para conmigo y yo, lejos de alegrarme, los juzgaba, Señor. Gracias por haberme dado, por haberme hecho, darme cuenta ¿no? de, de mi, mi mezquindad, de mi corazón mezquino. Y te doy las gracias por porque pude luego confesarme, arrepentirme de ello y tú, poco a poco, cada día, puedes ir curando mi mezquindad y convirtiéndola en gracia tuya. Señor, que vea con tus ojos, no con los míos. Y que me alegre, de <ríe> que me alegre de que haya hermanos míos que te descubran. Y que vengan a la iglesia, claro que sí. Fijaos, hermanos, uno de los mayores santos que tenemos en la iglesia es San Pablo. Y San Pablo perseguía a los cristianos. Tu Cristo lo hiciste caerse del caballo y convertirse y convertirse en un apóstol impresionante ¿qué clase de, de cristiano hubiese sido si porque como San Pablo nos había perseguido al principio ahora ya no podía entrar en la iglesia? pues sería de todo menos cristiano eso está claro porque ni creería en la conversión de las personas ni la desearía que es, es algo mucho peor no querer desear que alguien se convierta pues ayúdame Señor a querer desear eso, la conversión de las personas. Y si pudiese yo ser partícipe de algún modo de esa conversión, pues sería el mayor honor de todos. Ayúdame, señor, a poner mi corazón en el tuyo. Hazme, señor, de tu imagen y semejanza, y no al revés. Que no quiera yo hacerte a ti, a mi imagen y semejanza. Que una, por supuesto, es imposible, pero, pero desde luego que no tenga yo ese deseo. Sería como absurdo. ¿Qué gran, qué gran frase la que tú dices, Señor, en esta parábola. No nos ajustamos en un denario, quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos. O es que tú tienes envidia de que yo sea bueno. <risa> pues la verdad es que muchas veces tenemos envidia, Señor, de que tú seas bueno. Es como esos celos ¿no? de cuando eres niño y tu padre le da un regalo a tu hermano porque se ha portado bien. Y tú en vez de alegrarte, lo envidias y dices, yo también quiero un regalo. Somos así, señor, muchas veces. No somos capaces de ver que qué gran qué gran historia, qué gran noticia es que mi hermano tenga comunión con mi padre. Y que mi hermano como que se convierta en su relación con mi padre. Y que haya armonía entre ellos. Yo debería disfrutar de eso en vez de envidiar eso. Pues señor, te pido que me lo hagas ver. Para convertirme. Para amarte. Se me ocurren anti-anécdotas anti con todo esto. <ríe> Historias de verdadera envidia de algunos cristianos. Pero voy a hablar de alguna anécdota positiva porque merece la pena y porque yo creo que es más edificante y productiva. Es, bueno, en este caso no es un hecho, bueno, es un cuento que se nos aparece un poco relacionado con el Antiguo Testamento. Dice aquí un tal, eh, había en un oasis escondido ahí en paisajes del desierto un tal Eliahu, un viejo llamado Eliahu que estaba de rodillas eh, a, eh, estaba plantando algunas palmeras datileras para producir dátiles y su vecino Hakim era un mercader acaudarado se detuvo en el oasis a abrevar a sus caballos y vio a Eliahu transpirando mientras parecía cavar en la arena pues para plantar esas palmeras. ¿Qué tal Eliahu? La paz sea contigo. Lo mismo respondió Eliahu. La paz sea, Eliahu, la paz sea contigo sin dejar de, de, de hacer su tarea. «¿Qué haces aquí?» le dijo Hakim. «con esta temperatura y esa pala en tus manos». «Siembro», contestó, contestó el viejo Eliajú. «¿Qué siembras aquí, Eliajú? Dátiles». «¿Dátiles?» repitió el recién llegado y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez. «El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una copa de licor». «No debo terminar, no, debo terminar la siembra». Luego, si quieres beberemos. Dime, amigo, ¿cuántos años tienes? No sé, 60, 70, 80, no sé, lo he olvidado. ¿Pero eso qué importa? Mira, amigo, los datileros tardan más de 50 años en crecer. Y después de, de que sean palmeras adultas y, y estén en condiciones de dar frutos. Yo no te deseo ningún mal, Eliahu, pero no creo que vivas 101 años para poder gozar de esos dátiles que tú estás sembrando deja eso y ven conmigo responde el yahoo mira hakim yo comí los dátiles que otro sembró otro que tampoco soñó comprobar esos dátiles yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana los, dátilos, los dátiles que hoy planto y aunque solo fuera en honor de aquel desconocido vale la pena terminar mi tarea bueno, pues qué gran lección le, a, le da el Yahoo a Hakim. Yo he podido gozar del esfuerzo que otros hicieron. Un esfuerzo que no era precisamente para recoger frutos, sino que los frutos los recogiese otro que viniese después. Pues es un cuento, al fin y al cabo una anécdota, pero que nos ilustra para la actitud que nosotros hemos de tener muchas veces en, en la vida y sobre todo en el Reino de los Cielos, en el trabajo a Cristo. Muchas veces los sacerdotes llegamos a poblaciones... Eh, empezamos a ser párrocos en una población y vemos frutos en esa población. Y son frutos que lo han hecho los cristianos anteriores a nosotros. No solamente el párroco anterior, sino los laicos que le ayudaron a ese sacerdote. Se ven personas con fe. Y eso no es un trabajo que nosotros hayamos hecho, pero sí son unos frutos de un trabajo que otros anteriores a nosotros hicieron. Y eso es generosidad para con las generaciones futuras. Nosotros hemos de tener generosidad con las generaciones futuras, tengamos o no hijos, porque, por así decirlo, lo debemos. La vida es un don que se nos ha dado y Cristo ha ido más allá. Cristo nos ha salvado ya sin que nosotros tengamos mérito alguno él ya nos ha abierto las puertas del cielo. La verdad es que, por justicia, deberíamos de trabajar de mil amores por amor a Dios. Y trabajar para los que llegaron los primeros o los que llegaron los últimos. Pero Cristo como que da, ¿verdad? Pone un poco de, de, de picante, ¿eh? un poco a, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia herida, porque dice, los últimos serán los primeros. Pues fíjate, nos está queriendo decir que si tú quieres ser el primero, más vale que te pongas a servir como si fueses el último. A servir a tu hermano, a tu vecino, a tu prójimo. Y a entender que, que aquellas personas que quizás más alejadas de la iglesia estén, pues quizás más necesiten escuchar el amor de Dios. Eh, con esto de no juzgar, de ser generoso, y bueno, pues precisamente también yo andaba pensando en ¿Cuántos jóvenes hoy en día pues no han tenido la suerte que yo he tenido? Yo tengo una familia cristiana, unos padres que me han inculcado el ir a misa los domingos. Es más, me han dado hasta catequesis. Y me pregunto, cuántos, ¿cuánta gente de mi generación no ha tenido la suerte que yo he tenido? Pues ojalá estos terminen por reconocer a Cristo, aunque sea en el último momento de sus vidas. Y desean entrar en el seno de la iglesia... Pues con la comunión plena. Porque en el, fondo, en el fondo solo Dios sabe solo Dios sabe por lo que ha pasado cada uno de nosotros. Solo Dios sabe eh, cuántas oportunidades han tenido las personas de encontrarse con Cristo en su vida. Y nosotros no somos quienes para juzgar esas, esas cosas. Solamente lo es Dios. Por lo tanto, lo que debemos es de alegrarnos de todos los que entren en la iglesia... Los primeros, los que entran a media mañana, los que entran a media tarde, y los que entran a última hora. Solo tú, Cristo, eres capaz de convertir mi corazón en algo parecido al tuyo y disfrutar de ti cuando hay la conversión de un hermano pecador. Te pido, me ayudes a convertirme a mí el primero y a poder entender que yo debo ser el primero de los pecadores. Porque me cuesta a veces ver esto. A veces me creo mejor que los demás, superior a los demás. Ayúdame, Señor, a ser humilde. Como solo tú eres. Otra anécdota viene a decir que un hermano preguntó a otro: ¿Si tuvieras 100 ovejas, darías 50 al Señor? Y el hermano respondió: Sí, ¿cómo no? ¿Si tuvieras cuatro vacas, darías dos al Señor? Claro que sí. ¿Y si tuvieras dos cerdos, darías uno al Señor. Y le responde el hermano: ¿Por qué me lo preguntas? ¿Tú sabes que yo tengo dos cerdos? Ahí termina la anécdota. No sé si lo habéis entendido, pero realmente hasta que llegamos a una situación real es entonces cuando a veces nos cuesta ser generosos. Si tuvieras cien viejas darías cincuenta. Claro que sí, como no tengo ninguna. Si tuvieras cuatro vacas, ¿darías dos al señor? Sí, hombre, claro. Nunca he tenido la oportunidad de tener una sola vaca, así que ¿por qué no? Pero de repente el hermano sí que tenía dos cerdos. Y le pregunta, ¿y si tuvieras dos cerdos, ¿darías uno al señor? y el otro ya se queda mosqueado. Ey, 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 que tengo dos dedos de verdad. ¿Por qué me lo preguntas? Pues a veces somos un poco así. A veces, pues nos cuesta, nos cuesta dar nuestra parte al Señor. Pues, fíjate, el Señor nos da un denario, nos confía un denario, nosotros estamos encantados con que nos lo dé, pero, sin embargo, nuestra envidia nos impide disfrutar del denario, que es un regalazo y un don del Señor. Porque no somos capaces de alegrarnos de que otros, hayan trabajado más o menos que nosotros, reciban la misma recompensa. ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena la envidia! Porque tiene que ser es algo muy triste. La envidia es algo muy triste. Es vivir la vida con toda su grandeza sin poder disfrutarla porque no puedes ver en la vida la grandeza de Dios la generosidad de Dios te reconcome tu mezquindad te deprime te, te machaca por dentro es... qué pena, qué tristeza bueno pues esto pasa a veces en otra ocasión una niña andaba buscando una moneda dentro de un jarrón la ve, se asoma por la boca del jarrón y entonces mete la mano así pues suavemente porque el hueco era pequeño pero consigue, consigue por fin meter la mano dentro del jarrón y coge la moneda pues bien eh, cuando trata de sacar la mano no puede, no puede sacar la mano y llama a su padre, papá tengo la mano dentro del jarrón no consigo sacarla, ayúdame. Y el padre que no lo consigue, que le llama a la madre también, y la madre que tampoco lo consigue. Oye, pero, ¿cómo, si has podido meter la mano, ¿cómo no puedes sacarla? Pues no puedo. Pero, pero, entonces es el padre cuando le dice, pero vamos a ver, no pongas la mano como en un puño, sino extiende la mano para entonces poder sacar la mano de, del jarrón. Y la niña le dice, sí, papá, pero si lo hago... Si extiendo la mano, si no la dejo como agarrada en un puño, si extiendo la mano, entonces se me cae la moneda. Y ya no entonces no puedo recuperar la moneda. Y eso provocó las risas de los padres. Claro, a veces nos pasa eso, ¿no? Que por una moneda somos capaces de dejar atrapado nuestro corazón. Y no somos capaces de salir de ese jarrón. No somos capaces de, de liberarnos de, lo que, de la esclavitud que la moneda nos nos, nos tiene, ¿no? esa manera nos tiene agarrados, de algún modo nos hace esclavos. Pues tenemos que quitarnos eso de ahí de encima. Solamente eh, Dios es capaz de, haber, de hacernos ver el mundo como Él lo ve, de hacernos ver el sufrimiento del prójimo. Y solo Dios tiene esa visión generosa hacia los demás y desea verdaderamente amar por encima de todo a los demás. Pues creo que que hoy es una, un día muy bueno y muy oportuno para pedirle al Señor que, que hagan de nuestro corazón algo generoso, sin mezquindades. Pues bien, como, como un poco a modo de conclusión de, este, de esta meditación, tengo aquí eh, un vídeo de la parábola de los trabajadores de la viña de, de Balibán, que es así como canciones para los niños. Y A mí me encanta, esta canción me encanta, es así como de rock. Y, y precisamente nos está hablando de que los últimos serán los primeros. Dejadme que os la ponga antes de rezar a la Virgen María y concluir así la meditación. Ahí va.
1: El dueño de una viña se marchó a contratar obreros. A unos hombres en la plaza encontró y a la viña fueron. El precio del trabajo que ofreció fue de un denario. Por un día de esfuerzo y de sudor no era más salario. Al llegar el mediodía que el señor fue otra vez al pueblo, a nuevos operarios contrató por igual dinero el día a tarde yo voy a contratar de nuevo y a unos que ahí había ofreció el mismo sueldo en cuanto la jornada se acabó vinieron los obreros y a todos por igual se les pagó como fue el acuerdo Día, muchos se ofendieron cuando vieron que los últimos tenían el jornal entero el dueño a sus protestas contestó no te he dado menos o es que sientes envidia de que yo por igual los quiero Serán los y los últimos primero Los primeros eran últimos, y los últimos primero Los primeros serán últimos y los últimos primero Los primeros serán últimos Y los últimos primeros
0: Pues que acaso tienes tu envidia de que os quiera por igual, nos viene a decir la canción. Pues así es, el Señor nos quiere por igual. Pidámosle a la Virgen María que interceda por nosotros para darnos también un corazón generoso como solo Dios lo tiene. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.